0: Un águila y una gallina Tomado del libro del mismo nombre de Leonardo Boff Un campesino crió un aguilucho junto con sus gallinas Lo trataba de la misma forma como lo hacía con las gallinas De modo que él estaba convencido que era una de ellas Le daba la misma comida en el suelo La misma agua en un bebedero Y lo soltaba en el campo para complementar su alimentación Igual que si fuese una gallina El águila creció y se comportó como si fuera una gallina. Cierto día pasó por, él, por su casa un ecologista que al ver al águila escarbando en el suelo fue a hablar con el campesino. Esto no es una gallina, es un águila. El campesino contestó. Ahora ya no es más un águila porque se crió con las gallinas, aprendió a vivir con ellas y por lo tanto se cree gallina. El ecologista dijo, no, un águila es siempre un águila. ...hagamos una prueba... ...se subió con el águila al techo de la casa del campesino... ...y la tiró a volar... ...mientras le decía... ...vuela... ...tú eres un águila... ...asume tu naturaleza... ...pero el águila no voló... ...patió torpemente sus alas como una gallina... ...y cayó al gallinero otra vez... ...entonces... ...el campesino replicó... ...le dije que ella... ...era ahora como una más de mis gallinas... ...veremos mañana... ...dijo el ecologista... ...al otro día... ...fueron a una montaña cercana con el águila. El ecologista levantó el El ave y le dijo... ...Águila, mira ese horizonte... ...mira el sol allá a lo lejos... ...los campos verdes allá abajo... ...mira todas esas nubes que pueden ser tuyas... ...despierta tu naturaleza y vuela como águila que eres. El águila comenzó a ver todo esto... ...y fue quedando maravillada con la belleza de las cosas que nunca había visto estuvo confusa al principio sin entender por qué había estado tanto tiempo alienada. Entonces, sintió su sangre de águila correr por sus venas, sintió tensarse los músculos de sus alas y partió en un hermoso vuelo hacia el horizonte azul. A muchos nos educan como gallinas, porque con una mentalidad de gallina nos controlan más fácil. Por eso nos creemos gallina, y vivimos con la cabeza agachada y muertos de miedo. Pero podemos volar tan alto como queramos y cuando queramos. Camina con tu cabeza erguida en la vida, respetando a los demás, pero sin miedos.
1: For money and any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. Say, you don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for me. Do what you
0: resiliencia la de esa mujer ¿eh? Ay, un sí. un icono un ícono de la de la resiliencia esa mujer cuando usted tiene la oportunidad de ver ¿Su historia? la historia uh -huh. en la película tú dices wow ¡Wow! Una mujer que fue vilipendiada, abusada sexualmente, abusada económicamente, abusada físicamente, abusada psicológicamente, y aún así esa mujer fue capaz de convertirse en lo, que, en lo que fue hasta el día de su muerte que se produjo en el día de ayer. Gracias, Juana. Muchas gracias. A partir de... Um, esta, ayer nos enteramos Bueno, recién saliendo de aquí Sí Recién saliendo de aquí de nos enteramos Recién saliendo de aquí nos enteramos Del fallecimiento de Tiana Turner eh, oyentes miren, miren. Eh, Nosotras hoy Queremos Dedicar el programa enterito, enterito Enterito, 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 enterito Desde ahora hasta el final A las 2 y 25 A um, ...al Patronato de Ayuda a Caso de Mujeres Maltratadas. Veinte años, según la canción de Gardel, no son nada. Pero 20 años interviniendo mujeres y familias víctimas de maltrato... Víctimas de, de violencia en todas sus calificaciones Desde el amor Además de la rectitud, la ética, la seriedad Y más que desde el amor Desde la compasión y la empatía No, no discurren tan rápido Yo fui convocada al aniversario de PACAM, y me dieron el privilegio nuevamente de, de ser su maestra de ceremonia, que dicho sea de paso, yo, yo, la que está aquí, se autodenominó la maestra de ceremonia de todas las actividades de PACAM, de todita, de todita, de todita, de todita, yo, Merece un aplauso. no hay más nadie no hay más nadie, soy yo soy yo, no si tú quieres si tú no te sientes bien podemos buscar no a nadie van a buscar, a nadie yo voy
2: solamente hora y día y a nadie no yo
0: voy y, y de verdad que me da, me da mucha alegría, me da mucha satisfacción y, y de una u otra forma haber sido testigo desde aquella casa de la Julia hasta en lo que se ha convertido el patronato a fuerza de voluntad, de, voluntad. de mucha de voluntad. voluntad, de mucha voluntad. Eh, no, puedo, no puedo dejar de presentarles a mi profe, no la puedo, no puedo llamar de otra forma mi colega no, porque no estoy a ese nivel todavía Ay, me falta rato no. me falta, no profe no yo, yo soy profe, digo yo soy tu alumna todavía no estoy a tu nivel por, por supuesto que no Soraya Lara es la presidenta de, del PACAM Yanira su hermana se hizo psicóloga trabajando sí. en la parte administrativa del PACAM sí. ¿eh? Y te, tú eres quien tiene la gerencia administrativa sí. de, del PACAM y Wilmara, que es la que dirige los proyectos sí. del, del PACAM. Tú decías, profe, en tu en tu discurso, haciendo una retrospectiva de los 20 años del PACAM, 10.000 familias intervenidas a lo el largo de impacto, este año.
3: El impacto... Eh, directo e indirecto porque hay personas que me han dicho calculo y no me da el que ustedes pudieran atender tantas personas lo que pasa es que al tener diferentes programas eh, pues la, la, el, el impacto se, se hace mayor claro. y además utilizamos el el, el digamos la, el cálculo de, en hogar me parece ¿sí? hogar. que dice que el impacto directo eh, también se calcula de 3.5 miembros por miembro. familia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, una mujer o alguien que fue a, a un taller también impacta a su familia. Claro. Eh, y el impacto es mucho mayor, porque si nos fuéramos a, a calcular el impacto a través de los medios de comunicación, estaríamos hablando de millones. Así es, así es. ¿Cómo? cómo
0: Surge el PACAM Soraya.
3: Sí, pero antes quiero darte las gracias. Yo comencé a contestarle eh, sin agradecerte, Zoila. Eh, eh, ¿Y por qué siempre te toco, como dicen, no eh, para las actividades y demás? Y cuando te llamé, es que la primera persona de los medios de comunicación que dijo: Óiganme, yo quiero que ustedes tengan un año. No sé si tú te sí, recuerdas. Sí, sí, es solo para mujeres. Semana, uh -huh. Y nosotras, aunque siempre hemos sido poquitas, nos distribuimos, creo que era lo martes, que los íbamos. martes. Los sí. martes, Los martes. Cada martes iba una terapeuta diferente. Entonces, o sea, tu, tu cercanía, tu vínculo, porque hay que hablar de vínculo eh, fuerte, sostenido. Sí. Esto no ocurre por casualidad. Eh, eh, bueno, creo que fuiste tú y... Y que además, después te, tuvimos el privilegio de tenerte en el diplomado. Sí. O sea, que siempre... Era mostrado. como el
0: tercero, yo creo. Segundo, tercero. No, Segundo, foto. tercero, Yanira. Segundo, tercero. Sí, en era caramelo, algo así. Y yo
3: recuerdo, encontramos la, la foto. Que, que quiero eh.
0: hacerlo otra vez, porque yo me imagino que debe ser... Ya variado. Ya ya variado. No, pero además, uh -huh. yo he variado. También. O sea, ah, sí, también. en aquel momento yo no sí. era psicóloga. Ahora siendo psicóloga, debe uh -huh. ser, que, que ya les contaré, de dos experiencias que a mí me marcaron de manera indeleble. Y, y esas dos experiencias están vinculadas al PACAM. Las dos. Dos marcas indelebles. Y,
3: y qué bueno, porque también tú, no tan solo por el ejercicio de la psicología, sino tu ejercicio como comunicadora, eh, continuar en ese proceso eh, de, de conocimiento... Además de, de que ya sabemos que el conocimiento empodera, pero ¿cómo tú puedes transmitir ese empoderamiento a través del conocimiento a, tu, a tus oyentas? Y que sé que nada más no son las mujeres que te escuchan. Cada vez más, hombre, cada gracias vez más hombres, gracias a Dios. Cada vez más hombres. Y qué bueno, porque igual sucede con, con, con nosotras. nosotras. Dimos una charla esta mañana en, en la superintendencia de banco y era valiosa ella, valioso él. Para que veas cómo los estereotipos, verdad, los roles que nos asignaron en una cultura patriarcal nos polarizaron. Así es. Nos polarizaron oh, no, y, y, y una polarización que se ve prácticamente conflictiva. Entonces, eh, la idea es no estamos para vivir en una situación de competencia ni conflictos, sino de igualdad. De igualdad, de tolerancia y de empatía. Uh -huh. Entonces, tenemos también que llegar a los hombres que se muestran claro. sensibles para que sensibilicen a otros. Tú sabes
0: que esa, esa es la tónica del discurso de, de mi hermana Josefina. Uh -huh. Como máster como en educación, en educación sexual infanto-juvenil, uh -huh. ella ha dicho es que es que no se trata exclusivamente de mirar hacia dónde están las mujeres. Es que hay que mirar hacia dónde están los hombres y se está los estamos dejando rezagados, socialmente uh -huh. los estamos dejando rezagados, porque somos nosotras las que nos estamos formando, somos nosotras las que estamos creciendo, somos nosotras las que más permiso tenemos para recibir ayuda, uh -huh. ellos no tienen ese permiso social. Uh
3: -huh. Uh -huh. Ha ido cambiando. Gracias a Dios. Ha ido cambiando sí. y nosotras también eh, hace siete años aproximadamente abrimos el programa de intervención. Eh, psicológica para hombres. Ah, qué bien. Y en esos siete años, eh, ahora revisando las estadísticas para el impacto, vimos que solamente
4: han
0: asistido 18.
4: Sí. ¡Wow! Y es Pero comp no completan el plan. No completan, no la wow. llegan a la sexta. Y
0: probablemente van sesión. por una imposición de la pareja no, a veces.
4: No, ellos van eh, prácticamente es. Porque ellos quieren decir la verdad, cómo son las cosas okay. y que la del problema es ella. No, claro, por
0: supuesto.
4: Por y supuesto. no pasan de la sexta sesión.
0: Seguimos, seguimos con esa materia pendiente uh -huh, de sí. educación uh -huh. y sensibilización y, y, en y, es ellos. Ver cómo,
3: y, y es lo que pienso y, y lo que nos hemos planteado eh, cómo, como, qué estrategia, verdad, y no, no solo para acá. Eh, otras organizaciones e instituciones eh, eh, privadas y públicas es cómo que, acercar a los hombres a que también se sumen porque a fíjate esa una cosa y
0: es que cuando los hombres van a las charlas es por imposición uh -huh. es un castigo Eso sí, sí. es un castigo entonces quizás ese abordaje bien podría ser bien podría ser revisado y, y, y propuesto de, otra, de una manera diferente mm. porque cuando los hombres van a terapia cuando los hombres van a las charlas o van a los centros conductuales que dirige Luis Berger es porque los obligaron
5: así lo contempla sí, la ley también. Es, Exacto. es a través de las sentencias que Exacto. Se les vincula, es una
0: sentencia es
5: obligatorio que tienen que Exacto. ir Entonces, vemos la contraposición de la disponibilidad del programa en PACAM que es voluntario, voluntario. Entonces, solamente en no ido 18 8 años
0: pero bueno ¿Cómo empezó? La idea, eh, bueno,
3: empezó eh, esa preocupación.
0: ¿Tú tienes el doctorado hecho ya, Soraya? Ay, ya. ¿Y mi título? Ya, ya. <risa> <risa> ¿Tú sabes que mi título, <risa> mi título de, de usar se perdió? ¿Sí? el mismo día pedir, que ¿no? me lo entregaron. Si sí, tengo sí, que sí. pedirlo, el mismo día que me lo entregaron se había dañado mi carro y yo me monté en un Uber y parece que yo lo dejé en el Uber. Wow. Y qué raro que
4: no te lo devolvieron.
0: Tengo que, no, no me lo devolvieron y tengo que volver, tengo que volver a solicitar. Ah, sí, lo sí. Tengo que te volver a solicitar. Un procedimiento. Sí, sí lo lo
3: terminé. Eh, felizmente lo terminé porque un doctorado, pues seis años son cuatro, cuatro años cuatro. y te dan un año de pró prórroga. Eh, pero la verdad es que, que fue una experiencia interesante, tú tienes que dejar de salir, de dormir como tú quieres dormir, eh, tienes que hacer mucha lectura de artículos científicos que validen tu estudio y, y eso fue, bueno, una cosa impresionante, pero me dejó no tan solo la experiencia de obtener el título, Sino el sabor agradable de continuar
0: la investigación. Claro, que es uno, que es uno de los pilares sí, de Es que es una investigación. Pero volvemos otra vez. Entonces, ¿Cómo bueno, empezó sí. para acá?
3: Mira, yo te voy a decir eh, que yo tengo dos explicaciones o dos justificaciones. La consciente, eh, en el sentido de que eh, pues en mi consulta privada yo encontraba mujeres violentadas. No tenía todavía ese gran nivel de conciencia, surge esa preocupación, pero esto no es conflicto, yo tengo que conocer qué es lo que está pasando. Y a partir de, de, ese, de ese impacto, yo dije, pero son las mujeres que me pueden pagar. Uh -huh. Pero hay otras mujeres que tienen que estar viviendo lo mismo
2: que no y con los que recursos. no
3: cuentan con los recursos. Entonces convoqué a doña Rosa. Uh -huh. Por eso Doña Rosa Hernández Grullón se involucra. Yo la llamé, tengo este proyecto, esta idea. Yanira, definitivamente. Betania, de que una amistad de hace ah, claro, más de tres, claro. casi 40 años. Angelita. Angelita. Madalmol, porque la única forma de haberlo llevado es con un grupo de apego seguro. Exacto. Y confiable. Uh -huh. Pues así arrancamos. Entonces después en el, en el camino yo digo, bueno, pero también porque este tema me tocó, en ese inconsciente, y digo, caramba, pero fue que en, en mi niñez, yo vi muchos episodios en, en, en el entorno, en, en el barrio donde yo vivía, y que oía, que no sé quién le salió, le dio machetazos, que el otro le dio con tal cosa, pero era natural. Pero también veía sufrimientos en las mujeres de mi familia, y dije, quizás este sufrimiento que yo vi en la infancia me conectó emocionalmente con esto y por eso es la explicación de ese inconsciente, ¿verdad?, que es un supuesto de todos modos, pero eh, pienso, tendrá esto que ver también con esa experiencia temprana de haber visto sufrimiento, llanto, dolor, aunque yo no sabía lo que pasaba, eh, o, o las infidelidades típicas de la época, bueno, que siguen siendo típicas, pero aquí en aquella época estaban tan normalizadas y yo dije, caramba, pero es que yo vi muchas mujeres cercanas sufrir. Uh -huh. Entonces pienso que eso me movilizó lo suficiente como para decir, este contacto con este sufrimiento también me creó la movilización. Y por eso eh, tuvo el privilegio también a mi tía antes de que muriera y otras tías, mi abuela, mi mamá, dedicarle un artículo que le llamo Mis Mujeres Espejo. Ay, qué bello. Eh, porque eh, como ellas de alguna manera me han enseñado la vida me enseñaron lo que es el sufrimiento lo que es la resiliencia lo que es verme a mí misma a través de ella, de, uh -huh, mi, de sus uh -huh. creencias que se convirtieron en mis creencias entonces yo creo que esa explicación eh, del inconsciente me hace sentir mucho más eh, orgullosa no, no de mí, sino de todo ese entorno de ese aprendizaje que se ha convertido en un aporte social, eh, psicoemocional de resiliencia en, la, en las mujeres que se acercan al PACAM
0: además del económico ¿cuál fue el siguiente escollo? porque definitivamente eso es mirar hacia donde nadie quería mirar en ese momento. Bueno, pero yo todavía te estoy abriendo los ojos, porque es el económico.
3: <risa> <risa> Las Ade, ademá, es, además del económico. No, además Y sigue siendo el económico. O sea, nosotros podemos tener un proyecto temporal. Y tenemos hemos tenido proyectos con USAID, con Johnson and Johnson, con Avon, Avon. Uh -huh. con el Banco Popular. Eh, no sé si me falta alguno. Eh, pero... Eh, Tú tienes que gastar, como dice Wilmara, que es el encargado de ese <risa> departamento, tú tienes que gastar el último centavo y demostrar que se que ese? gastó ese último centavo. Entonces tú vuelves otra vez, dice, y ahora es que entre otro proyecto, y que entre otro proyecto porque nuestra institución no abunda económicamente y son empresas que se han sumado porque han ido se ha ido creando esa conciencia, pero son pocas un poco. Todavía. Muy antes, era, antes era sí, sí. un tema, era,
0: era un tema subrepticio, uh -huh. o sea, el, el PACAM no podía estar ubicado, uh -huh. eh, eh, no se podía decir dónde estaba el PACAM, las mujeres no podían decir para dónde iban, y no, no solamente eso, sino también que una mujer no podía decir, yo estoy buscando ayuda porque yo estoy siendo maltratada. O sea, en, en, en mi práctica eh, me ha tocado encontrarme con un par de, de pacientes que cuando yo le digo que lo que tú estás describiendo es violencia, o sea, tú eres una víctima de violencia y se te rompen. Uh -huh. Porque cuán difícil resulta para una víctima de violencia reconocerse como víctima. Qué impactante, muy impactante,
3: sí, sí. muy impactante. Pero déjame decirte que eh, estamos, eh, se sabe dónde estamos. Pero aquella casa
0: hermosa de la ay, Julia, aquella casa hermosa de la Julia, Con aquel parque al frente. Sí, hermosa, era, rico, era delicioso
3: sí. y, y escuchar los pajaritos ay, temprano sí. y al atardecer. Pero todavía eh, soy la, hay mujeres que buscan ayuda y los maridos agresores la esperan, esperan. Sí. todavía eso sucede eh, que quieren ir a la a, no a la terapia a acompañarla y esperar sentado en un sofá entonces eh, es, es la o forma sea, de tener hasta control, ese nivel control, llega el control sí, sí, el control sí, sí, es, sí, es que sí. una de las definiciones eh, eh, digamos por excelencia de la violencia es el ejercicio del poder y el control para el hombre satisfacer sus necesidades eh, personales, emocionales, sexuales, este, y, respetando, y respetando las de las mujeres.
0: Yo tengo que ir un momento a publicidad. Eh, nos toca un poco hablar de, de proyectos, Wilmara. Nos toca hablar bien, de proyectos. Bien. Y el programa no se va a terminar sin que yo les diga cuáles fueron las dos experiencias que a mí me marcaron del PACAM. Una fue un ejercicio con mi supervisora y, y la otra, por supuesto que sí, que yo también pretendo compartirla con ustedes. Ya volvemos. Sol 106.5, la más
3: interactiva.
4: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: Eh, 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 el encuentro con ella para mí siempre va a ser un encuentro agradable, para mí siempre va a ser un encuentro cálido, y aunque usted crea que no, es un encuentro divertido porque la gente piensa, como que eh, esta mujer del Pacán. Eso es como eso es como un sacerdocio, eso es como un monasterio. Ella no se puede reír. ¿Cómo que no se puede es reír? ¿Cómo ella es no muy puede señora. Y celebramos muchísimo. Uh -huh. Ahí se celebra todo. Sí. Hablemos hablemos de proyectos, Wilmara. ¿Cómo tú llegaste a PACAM?
5: ¿Cómo yo llego a PACAM? ¿Hace cuánto
0: tú estás allá? Yo
5: tengo ya ocho años en PACAM.
0: ¿Cómo tú llegaste? Dime. Yo
5: llego a PACAM porque Soraya me estaba llamando. En ese momento yo había cambiado de celular y ella me mandó un correo. Entonces ahí empezamos a comunicarnos y ella me dice, mira, yo quiero saber si tú conoces a una persona con este perfil, con que haga esto, perfil. con tu perfil, que haga esto, esto y esto. Y yo, yo estoy
0: aquí,
5: <risa> yo estoy aquí. entonces eh, ya yo había trabajado con Soraya, en ese mo antes de eso yo trabajaba en la colectiva Mujer y Salud con Sergia Galván. Uh -huh. salgo de allá por tema proyectos se acabó los proyectos los proyectos son excelentes son ¿Hasta buenos que acaba, hasta, hasta que, que se, se acaban entonces a partir de ahí para ese proyecto yo me comunicaba con Soraya para que ella facilitara un diplomado de ese proyecto y ahí fue que nos conocimos a ella le gustó mucho mi forma yo soy un poquito exigente pero es por un objetivo porque los proyectos no pues, Mara, son tú no
0: eres un poquito <risa> exigente
5: no. no, más. tú
0: eres exigente, sí. le, si tú quieres le puedes quitar el poquito okay. Si no te incomoda, no, no, vamos, vamos a quitarle el poquito y vamos a dejarlo en exigente
5: Entonces eh, hicimos como oh, esa, esa química, empezamos a trabajar para ese proyecto Se acaba, ella me comunica, se comunica conmigo y yo entro a PACAM a desarrollar los proyectos Principalmente empezamos con el tema de capacitación y operaciones todo lo que tenga que ver con capacitar, los cursos, la logística, todo lo que tenga tenía y tiene todavía que ver con desarrollar una capacitación, ese era mi papel principal. Y luego paso a operaciones también, o sea, temas administrativos, uh -huh. contratos, todo lo que hay que revisar, y eso se liga, evidentemente, está, eh, intrínseca, está est estrechamente ligado con proyectos, porque los proyectos que son contratos, yo soy abogada de profesión, soy especialista en, la, en Derecho de la Responsabilidad Civil, entonces yo me encargo de que esos contratos queden, ¿verdad?, bien. Ok. Entonces, eh, los proyectos eh, que hemos desarrollado tienen muchísima importancia, no solamente porque sean de PACAM, sino el objetivo que tienen. La violencia intrafamiliar, la violencia de género, es una problemática social que la gente desconoce. A pesar de las estadísticas que tenemos, a pesar de la cantidad de denuncias, las mujeres no se reconocen como víctimas. ¡Uf! Me lo Esa dice. es la mayoría de los casos. y Uno dirá, ven acá, pero si tú ves que este hombre te está golpeando, te está maltratando, ya tú sabes que tú eres víctima. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo que pasa roles. es que no,
0: todo, no todas las manifestaciones de violencia son físicas.
5: Exactamente. Entonces... ¿Qué va a pasar con esta niña? que Además creció? de que
0: tenemos el gravísimo inconveniente de la normalización a, de la violencia. A eso iba,
5: a eso iba. Eh, una persona que crezca en un entorno familiar violento, ¿qué va a hacer con esos patrones, esas conductas de papá y mamá? Va a normalizar, Exacto. sea hembra o sea varón, y va a empezar a copiar conductas. Para esa persona que va creciendo, es normal. Uh -huh. Entonces, ese patrón se va a seguir replicando. ¿Qué buscan los proyectos de PACAM? principalmente es que la gente conozca qué es lo que está viviendo okay. y que sepa que vivió violencia. No han sido una ni dos, muchísimas personas que en las capacitaciones se rajan a llorar porque entienden... Van descubriendo. Lo, sí, van descubriendo su propia historia uh -huh. y hasta me dicen, yo maltrato a mis hijos, pero es que así fue que me criaron. Uh -huh. Entonces de eso se trata, de educar a las personas para romper esos patrones para que podamos empezar a hacer el cambio, porque esto es un trabajo a largo plazo.
0: ¿Cuántos proyectos pueden correr en paralelo en PACAM? ¿Y Dep qué hay que hacer para convencerte? <risa> <risa> ¿Qué hay que hacer para convencerte de un proyecto?
5: Eh, depende de lo que el proyecto requiera, porque hay algunos que son más complejos que otros, eh, algunos tienen políticas de ejecución muy eh, específicas que requieren muchos pasos en PACAM, y como dice Soraya, somos el equipo A, B, C y D, pero somos las mismas seis personas. Sí. Entonces hay que tener una disponibilidad de agenda. ¿Qué se necesita por un proyecto Pacán? Primero, eh... Y
0: Convencerte a ti.
5: Conven <risa> <risa> no. <risa> <risa> realmente no es convencerme a mí, es que no. podamos ejecutarlo. Eso es y la que, viabilidad. Y que sea integral, no es solamente, claro. Okay. Va a variar también del monto que esa empresa disponga para eso, porque si quieren ejecutar solamente la parte de apoyo a subvencionar las terapias psicológicas también se puede. Okay. Pero lo ideal es que sea integral, que apoye a esas mujeres y que ofrezca capacitación especializada para el público en general y para operadores de justicia. Wow, mm -hmm. Eso mm -hmm. es lo sí. que nosotras eh, desarrollamos principalmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a pesar de los muchos avances que hemos tenido como país, eh, creación de nuevas unidades de atención a violencia. Todavía el personal que trabaja allá necesita mucha capacitación. Siempre van las mujeres y nos cuentan cómo la fiscal, que es una mujer, acuérdate que la fiscal, que es mujer, es una persona que nació en esta cultura uh -huh. y que puede ser machista. Y uh -huh. violenta también Y uh -huh. no saberlo Y no saberlo Porque no. para ella es normal Es normal, claro Que esa fiscal te recibe Y te diga Pero doña Pero con razón a Que usted le dan Porque mira cómo usted viene Aquí con esa falda uh -huh. Entonces Las capacitaciones Que hacemos en PACAM Principalmente para los operadores De justicia Buscan Capacitarlos Para evitar La revictimización Que ellos aprendan A detectar No solamente A la víctima Que tienen enfrente Sino Hay que investigar a fondo ¿Cuáles fueron los hechos? también el lenguaje humanizado. A una víctima de violencia no podemos hablarle de esa forma. Claro. Tiene que haber una atención ¿Cuánto especializada. ¿Cuántos periodistas
0: participan en esa formación? Eh, Ninguno.
5: Bueno, eh, no, no hemos tenido mucho éxito con los periodistas, no, lamentablemente. No. Pero hemos intentado. Y
0: nosotros seguimos nosotros seguimos con la historia de por causas desconocidas, por razones pasionales, eh, por celos eh, y, y por causas desconocidas que por causa desconocida y uh -huh. seguimos exponiendo, mira, eh, eh, en estos días hay un hecho atroz, monstruoso de un individuo que abusó sexualmente de una sí. niñita Ay, sí. eh, y, y le acaban de, acaban de publicar la foto del papá de la niña, Sí. o sea, publicar la foto del papá de la niña y publicar la foto de la niña. Exacto. Entonces, ¿Dónde está el tema de sensibilización y de responsabilidad que tienen los medios de comunicación? Sí. A pesar de que nosotros somos reiterativos, oye, no escriba de que por, por motivos pasionales. Es que la pasión no mata. No mata. Uh -huh. Lo que mata no es exactamente la pasión. Entonces, no. ¿qué pasa? Que cuando se le hace una convocatoria, yo recuerdo que nos lo contaba, eh, nos lo contaba también Vanessa Espaillat, que con la Universidad de Salamanca, había una propuesta de una capacitación eh, de cómo de cómo manejar la noticia de la violencia. Se convocaron 100 periodistas, llegaron 10.
5: Esa es la experiencia, esa es la experiencia, lamentablemente. Entonces, eh, tenemos que saber que como país hay una responsabilidad de, ¿De los medios. medios.
0: Claro que la hay. Hay una y que responsabilidad. no quiere cumplir Wilma. No,
5: no se quiere cumplir porque el hecho de que usted saque una noticia que diga hombre borracho mata a mujer o, celoso. Está, o hombre celoso mata a mujer estamos pasando la responsabilidad al consumo de la sustancia Exacto. y no es así no es, así. No es, es así. a la persona hombre asesina a mujer eso es lo correcto hay claro. que empezar a responsabilizarlos en la prensa también claro. otra cosa que se ve mucho es el tema del hombre violento la foto casi no sale sale la de la, ví la, de la que víctima. Entonces son muchos, muchos eh, pequeños detalles que a la vista de la prensa no son nada, pero cuando el público ve estas cosas tienen un gran impacto. Pulmara, una cosa, una
2: pregunta, perdón. Sí.
5: Específicamente porque tú
2: hablaste de la fiscal, o sea, sí. de una fiscal que sea mujer y y cuál va a ser el tratamiento a una víctima de violencia. Uh -huh. Pero por ejemplo, cómo se dan o cómo son los casos cuando el policía va a buscar al agresor o que el policía debería proteger a la víctima, ¿cómo, cómo manejan estos policías que tienen aún menos criterios sí. y menos formación en comparación con, con una fiscal, por ejemplo? O sea, ¿qué situación se da con esa víctima en ese momento?
5: Mira, te puedo decir que también para un proyecto que tuvimos de 2015 a 2020, estuvimos trabajando con personal del 911 y de la policía. Quien llega en casos de emergencia... Cuando uh -huh. se llama al 911, quien llega, el primero que llega es un policía. Uh -huh. Entonces, hace unos días, ustedes vieron un caso de una comunicadora, ¿verdad? Uh -huh. Donde se vio cuál es el lenguaje que tenían esos policías. Eso es lo que pasa, esa es la realidad. Entonces, a policía también hay que capacitarlo porque es un trato especial. ¿Qué pasa ahí? Lamentablemente, y por cultura, porque esto es un tema de cultura, de roles y estereotipos, hay una alianza entre hombres. Llega el policía... El agresor está ahí, empiezan a hablar, y ¿me entiende? Entonces, queda todo en detrimento de esa víctima porque se alían. Entonces, eso es muy delicado. Hemos trabajado con ellos también, pero lo que sí te puedo decir es que se necesita mucha capacitación. Eh,
0: eh, ¿PACAM tiene servicios legales o refiere? en caso de necesidades de, de asistencia legal?
5: Nosotras tenemos algunos profesionales a quienes les referimos los casos, pero asistencia legal propia dentro de PACAM. Y una Paca no pregunta,
2: tiene. Eh, porque ustedes trabajan mucho con, con instituciones de mucho peso y, y empresas privadas, pero por uh -huh. ejemplo, ¿ustedes han considerado, tienen algún programa de... Yo tengo una persona víctima de violencia que no tiene los recursos para pagar su terapia ni su proceso. ¿Yo pudiera padrinar a esa persona económicamente? ¿Yo encargarme de cubrir los gastos para que esa persona asista a terapia?
5: Sí, eso es posible. Uh -huh. También, dentro de los proyectos, siempre nos encargamos de incluir esa parte. ¿Por qué? Porque al ser una ONG, uh -huh. no disponemos de tantísimos fondos uh -huh. para... Eh, ofrecer esa terapia gratuita a todas las pacientes. Entonces, cada proyecto nos permite llegar a más mujeres y que esas mujeres obtengan su terapia totalmente gratuita. Ahora mismo tenemos un programa abierto, dos programas abiertos, eh, donde ellas pueden llamar, comunicarse al WhatsApp de PACAM y eh, iniciar su proceso de terapia. Nos pasa mucho que cuando hacemos capacitaciones eh, para mujeres en general, cuando se terminan esos cursos, es de a 20 que no escriben por los grupos. Yo necesito wow. ayuda, por favor, ¿qué tengo que hacer? Eh, hay una que me escribió hace día y me dijo, me, estoy, estoy en el suelo, no sé qué hacer, uh -huh. no uh -huh. quiero trabajar. Entonces, esa es la importancia de que el proyecto sea integral, porque esas capacitaciones y esas charlas, ¿qué van a hacer? Tienen es? que encontrar
0: una respuesta. Exacto.
5: ¿no? Ahí pues, lo que vamos a encontrar es el problema que ellos están uh -huh. sufriendo. Entonces, el, pro, el proyecto... Debe tener Tiene la herramienta dar de dar la solución que es Ahora, la terapia.
0: Eh, eh, hablamos de proyectos y proyectos y proyectos mm. y proyectos. Vamos al dinero. <risa> <risa> Vamos al dinero. Claro. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, el, cómo, ¿cómo es que se hace magia con el dinero?
4: Ella bueno. sabe
0: hacerla. <risa> sí, sí, ella sabe, hacerla. <risa> no, ella sabe sí, hacerla. Sí, hacer magia. ¿Cómo, eso cómo es se hace así. magia
4: con el dinero? <risa> Ese es otro problema complejo. <risa> es bueno, tenemos donantes privados que aunque no sean sumas, vamos a decir, importantes para eh, tener un sostenimiento holgado y poder estar tranquilas, pero hemos tenido la seguridad de a través de muchos años de poder contar con eso. de poder contar con eso. Pero yo creo que también la piedra, la piedra angular de Pacán es, yo creo que es nuestro voluntariado. O sea, nuestro voluntariado es el de Soraya, uh -huh. el mío, uh -huh. aunque yo esté contratada, en empacamos, eh, yo percibo un sueldo y Wilmara también está contratada. Claro, pues un trabajo. Pero nosotras no nos limitamos uh -huh. a nuestro puesto, a nuestra función del puesto, uh -huh. Uh -huh. sino que hacemos eh, múltiples funciones y eso ayuda bastante. Como dijo Wilmara ahorita, el equipo A, el B y el C tenemos allá, pero son el, el
0: equipo A, el B y el C, son es el, a, el mismo a, el B equipo B que el, y el C, C B y el a. C y el A. Entonces yo creo
4: que eso ha sido hasta de coger un suave en las manos. Sí, claro. No. O sea, sí. como en, en, en
2: términos bonitos, ustedes son las que tienen que bailar, cantar,
4: despatillarse, ah, ponerse sí. el rolo,
2: hacer el tubi, pintar las cejas, las uñas, sí, todo. todo
4: Soraya sí. Todo, todo. Sí. a veces dice que cuando estamos así, como nosotros lo celebramos todo. Que, imagínate tú una presidenta de un patronato repartiendo los brochures en una charla. Eso es pasión. Es pasión. Eso es pasión. Eso es pasión. Sí, es pasión. Es pasión. Y yo creo que, que, eh, que, de, que me parece que de ahí es que sale esa abundancia. O sea, la abundancia que tiene el patronato, eh, yo creo la... ¿Ustedes tienen
0: alguna asignación presupuestaria del Estado?
4: Las asignaciones presupuestarias del Estado vienen a través de proyectos. Ok. Es así que se trabaja. Y por primera vez lo, lo tuvimos en el 2022 y ahora continúa también en el 2023. Pero, Eso es lo que, esa es la relación que tenemos hay, hay con el pero Estado. Cosa, pero que, Entonces,
2: en ese sentido, ustedes no siempre tienen una entrada fija, sino que puede no, depender depende. de los periodos gubernamentales o, de, o del periodo de duración de ese proyecto. Sí, sí. así es.
4: No, pero que es la primera vez, es un hito. O sea, en el okay. 2022 bueno, uh -huh. es primera vez que tenemos la experiencia con el Estado. ¿Cuántos
0: son los miembros del, del cuerpo terapéutico?
4: Ahora mismo, allá tenemos nueve pero que esas eh, terapeutas eh, tienen es vamos a decir eh, no van todos los días en los uh -huh. mismos horarios uh -huh. Porque son chicas que también tienen trabajo en otro lugar, entonces van lunes, miércoles y viernes, okay. otras van martes y jueves, uh -huh. otras van media tanda, por tandas. Uh -huh. es por tandas uh -huh. que nos manejamos y nos ha funcionado muy bien. Pero es
0: importante saber, señores, que eh, formar parte del equipo Pacam no es
4: fácil. No y no porque y no es todo porque el mundo ustedes, no es que ustedes, pero además porque de todo, las que no se, las que no se atieren, pero de una manera espontánea. A, a ese si no tienen ese, ese, esas, ese espíritu de solidaridad uh
2: -huh. es imposible si sí, no que son compatibles ah, sí, se sacan.
4: sí, sí pero también
0: pasa una cosa o sea los, los filtros de capacitación eh, son son muy, altos. son muy son muy estrictos sí. o sea entre otras cosas un, uno de los fundamentos del pacam es justamente algo que aquí no se hace con con habitualidad la investigación, o sea, ustedes están permanentemente sí. en investigación. Y para formar parte del cuerpo, primero hay que tener maestría. Sí. sí. O sea, claro. sin maestría no, no sé puedes nada. estar ahí. Cuatro. Tienes que tener éxito. Y, y, y además de eso, de tienes que investigar. Sí. Hay que investigar. Hay que hacer sí. publicaciones también. El o sea, ustedes, ustedes son muy, muy, muy. Los filtros sí. son muy rígidos, son muy sí, estrictos. Muy sí, son muy rigurosos, rigurosos. Son muy rigurosos. Muy Más que rígidos, rigurosos. Sí, sí. Y sí te, son rigurosos.
3: Te, te porque recuerdo que cuando tú estuviste aquella vez en el Pacán, en la casa, en la Julia, eh, tú dijiste, pero ustedes son muy rígidas, porque era tu percepción. A, a esa rigurosidad. Rigurosidad, y es cierto.
0: Entonces, eh, incluso. Y no significa lo mismo, porque no, no usted no son no, rígidas. No, no, no. Ustedes no, no son no, rígidas. Flexible, todo sí, 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 es verdad.
3: Y eh, para nosotras, eh, cada persona que va a colaborar, no importa eh, si es asistente administrativa, como terapeuta, tiene que firmar un consentimiento de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad. Perdón, un acuerdo de confidencialidad. O sea, sí. eh, aunque vea a quien vea eh, aquí en el, en el, en el Pacán, ni la conoces, no viste a nadie No viste a nadie. Es un fantasma. Eh, mm. Ni vas a, puedes salir a decir... Que, que mira, delicado, tú sabes quién eh? se está atendiendo en el Pacán. Porque, óyeme, es que eso es suficiente para decir hasta aquí y además
2: esa persona que puede estar ahí su
0: vida puede correr peligro totalmente de lo que alguien pueda decir
2: internamente
0: bueno tú tienes un acceso por ejemplo tú tienes un acceso yo yo puedo hablar de de mi paso por el pacam como pasante, o sea tú tienes acceso a los estudios de casos sí, sí. y eso es muy 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 vulnerable uh -huh. eso es un material muy vulnerable en manos de una persona que no tenga esa, uh -huh. ese criterio uh -huh. de, de confidencialidad en manos de, ¿Y el quien tema no de la, ahora,
4: eh, que no tenga Ahora retomando el tema de la confidencialidad es tan estricto en PACAM que internamente también sí entiendes cuando estamos allá en Pacán, entre nosotras no decimos nombres, nombres no, está de pacientes ni de casos y cuando hacemos los casos de estudios allá internamente Tampoco. Eh, Tampoco. se pone en el genograma el, el cuadrito de características exacto, exacto exacto y se habla de esa familia y la composición y cómo pero son tú las sabes dinámicas. que yo me
0: yo me llevé eso para mi práctica pero yo o no, sea uh -huh. nosotros bueno todo todo centro que se precie de ser ético y de ser un, un buen centro terapéutico, eh, tiene que hacer estudios. Entonces, de repente llega un momento en el que tú tienes un caso hay una reunión por un estudio de caso sí. y tú presentas ese caso y tú nunca dices de quién nunca. se trata. Bueno, es un masculino de tal edad con esta y esta y esta y esta condición, es. ok, y ahí estudiamos el caso, pero al ser nosotros una sociedad, y yo lo aprendí en PACAM, al ser nosotros una sociedad tan pequeña, tú comienzas a decir, por ejemplo, uh -huh. bueno, es una mujer de 61 años con dos hijos, con dos hijas, divorciada, eh, vive en tal sitio, tú dices, ah uh -huh. pero espérate que tú se parece a fulana eso puede ser yo sabía hasta la tía yo sabía hasta yo la sabía tía. claro hasta entonces entonces es es muy importante uh -huh. que quienes vienen a solicitar esta ayuda que dicho sea de paso miren no es fácil buscar esa ayuda uh -huh. no es fácil acudir uh -huh. a al Pacam. No es fácil, no es fácil, o sea, para una mujer es muy duro, tiene tiene que estar muy desesperada, sí, muy asustada es... y en un
4: nivel de riesgo muy elevado. Sí, porque la mujer es eh, parte de, de su permanencia en ese tipo de relación de violencia, eh, es porque ellas realmente se siente que están cumpliendo un rol y ellos no la quieren ser desleal a su sistema, exacto, a su proyecto exacto. de vida. Uh -huh. claro. Entonces, como ir a denunciar eso que, que es lo mío, lo, mis hijos todo lo que eso exponerlos. implica exponerlos sí. eh, hablarlo es bien fuerte incluso ayer llegó una de en, en, ella llama con un 911 de emergencia que necesita una intervención y bueno se, se pudo crear el espacio porque había una que no, no había cancelado y cuando voy a hablar con la terapeuta para ver cuál era el, el, el grado de peligrosidad qué era lo que estaba pasando para inmediatamente activar eh, la, qué era lo que teníamos que hacer. Eh, una infidelidad. Esa fue su demanda, una fidelidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya sabemos que una infidelidad que cuando puede tú, ser, cuando, tú tapa, cuando
0: tú levantes la alfombra. Exactamente. Exactamente, eso la movió. Exacto. Y mueve a muchas.
4: Y, y, y muchas mujeres se mueven por infidelidad, pero ya cuando, cuando entonces comienza ese recurso ya de cámara lenta, en el que son en, la segun, en las... En las próximas sesiones, entonces ahí vemos eh, que hay eh, realmente una violencia estructurada, sistemática, eh, fuerte, que pone en riesgo a la mujer. Yo, y, sí, dime. yo tengo varias preguntas.
2: Número uno, durante estos 20 años, ¿cuántas personas el Pacán ha logrado ayudar? Eh, número dos. ¿Cómo es ese proceso cuando ustedes identifican a una persona en peligro? ¿Cuáles son los protocolos que sigue el PACAM con la ley o sin la ley? Y número tres, ¿cuál es el ambiente que una víctima de violencia puede experimentar cuando llega a las puertas de ustedes a pedir ayuda?
0: Voy un momento a publicidad, ya volvemos. Sí.
3: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
0: ...hablando con, con las amigas del PACAM... ...a propósito de los 20 años de PACAM... ...y Cristal tenía una serie de preguntas... ...que le dejaba a, a Yanira justamente... Y lógico que quisiera que tocáramos el tema de, de las investigaciones, las publicaciones. Ahora te estoy viendo que estás hablando mucho de resiliencia, eh, Soraya, y que esto sirva, ojalá que esto sirva para que alguna mujer pueda identificar quién es ella dentro de este contexto que nosotras estamos analizando. Y les comentaba que nos había pasado en algún momento de una mujer que escuchaba solo para mujeres y decía, ¿están hablando de mí? Y ahí fue cuando esa mujer se dio cuenta de cuánto peligro corría su propia vida. Y decidió ir a su casa, recoger y no volver más. Entonces, eh, yo lo he dicho... Con anterioridad, o sea, mucha gente cree como que los terapeutas divorciamos, Lo que divorcian son los abogados, los terapeutas no divorciamos. Uh -huh. Hay relaciones que pueden ser salvables y uno busca la manera de que, bueno, quizás un ajuste aquí, un ajuste allí y esta, esta relación puede continuar. No todas las parejas están destinadas a morir juntas, no necesariamente. Cuando en terapia tú le dices a una mujer, vete, cuando su vida corre peligro. Si su vida corre peligro, eso no es que espérate, que vuelve, que recoge. No, 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 no. Es de aquí, vete. Y alguien que te saque lo que tú necesitas para sobrevivir. Entonces, uh -huh. es, un poco de, de, es un poco de todo esto y que si alguna de ustedes se siente reflejada en estas realidades que se están describiendo, pues mira, para acá, es el espacio
4: donde tú vas a encontrar esta, este nivel de ayuda. Que sería y, bueno, la dar el, el WhatsApp. Claro, por supuesto. Uh -huh. sí. 849-340-1813. 849-340-1813. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nos pueden escribir.
0: Y es una cosa, es algo importante, señores. Mm eso es un grupo de, de, de mañana, eso es un grupo pero, de mujeres a 6 de la tarde. eso es un grupo de mujeres amargadas eso es un grupo de mujeres frustradas eso es un grupo de mujeres que ni casata o sea tú crees que yo voy a ir donde esas mujeres cuántos son de 40, matrimonio. Vamos a cumplir. 40 años de matrimonio sí. y mire bien esas caras para que usted me diga si a pesar de trabajar con un tema tan drenante como el tema de la violencia esas caras luce, sí. tiene, tiene rastros de, de, de frustración o de amargura
4: no más bien es, es la atención que ofrecemos allá de la comprensión y que ellas comprendan también que es un problema social que, donde están atrapadas y, y en ese proceso terapéutico ellas van eh, desconstruyendo todas esas creencias falsas, claro. esos mitos que son las que muchas veces eh, la atrapan y que la mantienen en esa estructura de violencia. Uh -huh. Entonces es. es más bien, es un problema, es, es como más bien una oferta de concienciación con ellas mismas uh -huh. y que sepan que eso no es amor. Exacto. Porque... Eh, vienen atrás estas frases como que, que él es así porque él es muy preocupado conmigo, porque que él me ama, porque ese hombre ese es loco fue, ese conmigo. Ese fue el que me tocó. Ese fue el que me tocó. Esa indefensión aprendida, ese fue el que me tocó. Mi papá fue peor, uh -huh. y todas esas cosas. Y, y para retomar y para cerrar también el tema de, del, del dinero en PACAM y antes de contestar las preguntas uh -huh. de Cristal, ¿qué? Eh, es bueno que también sepan que nosotras tenemos actividades de aut eh, autosostenibilidad, que son los diplomados que impartimos, uh -huh. que están dirigidos a toda la población. También ofrecemos cursos, charlas, talleres eh, y desarrollamos, que lo paramos de hacer por el COVID, un desayuno, desayuno. benéfico. Ay, sí. Ay, por favor. Ay, sí, sí. sí. Noviembre, este la
3: en noviembre. En noviembre. ¿Te
0: acuerdas que vinimos claro, con ella?
2: Sí. Claro, claro. Así que bien? vamos a decir o sea que nos recibe el día. Para por, por supuesto, por supuesto. Sí, no bien,
0: solo sí. eso, que acuérdense que ella es la maestra. Pero claro, pero claro, claro que no, no, sí. Pero te te claro que está sí. Eh, es para eso claro, que le sí. estamos <risa> informando. Claro o sea, que,
4: que sí tenemos que no es que estamos esperando nada más el dinero, que no lo den, sino que nosotras también lo producimos. Entonces cada vez hay más empresas que están preocupadas por el tema de la sensibilización en género el tema de la transver transver trans transversalización. transversalización del género. Sí, entonces también eh, ha venido a ayudar mucho también el sello de igualdad que por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible eh, es mandatorio que las empresas estén alineadas uh -huh. con el tema de la igualdad. Uh -huh. Entonces, cada vez ella, eh, para optar por ese sello okay. de oro también, las empresas se están moviendo. Y nos, y nos contratan. Y nos contratan. Y nos pagan. Y eh, ojalá esto sea un medio para que nos contraten.
3: Bueno, pues vaya, vaya oyendo Lo bueno, claro. hacemos virtual. Mire, esta mañana sí. tuvimos una audiencia de 98, 98 personas. Wow, en sala Qué bueno qué qué eh, no saber eso. De manera que también los empleados están respondiendo. Sí. Eh, Cristal, una de las preguntas que sé y de tus preocupaciones que tenían, me quiero también explicar cuando una mujer llega. Nosotras uh -huh. hicimos como un, un pequeño inventario
6: uh -huh.
3: donde las terapeutas. Eh, en esas eh, primera entre la primera y la tercera sesión aunque tratamos de que se haga en la primera eh, de detectar uh -huh, el uh -huh. sistema de apoyo familiar la uh -huh, calidad del sistema uh -huh. de apoyo porque tú no tienes que tener mucha gente es que tú tenga una o tenga dos o tenga tres que sean de calidad, o sea, que te entiendan, que te orienten, que te digan hacia dónde moverte, Que no te juzguen. Que no te juzguen, no te culpabilicen. Uh -huh. eh, este, eh, el fa los factores de riesgo, uh -huh. violencia crónica, amenaza de muerte, celos patológicos. O sea, tenemos y tienen que hacer el checklist. Ok. Porque nosotras eventualmente hacemos auditoría de los récords para ver si mm. todas las terapeutas están cumpliendo con los procedimientos. Ok. Uh
0: -huh.
3: eh, y ese... Eh,
0: a eso yo me refería cuando hablaba sí. de, rigurosidad, de, la de la rigurosidad. Sí, sí, sí.
3: <risa> sí, yo digo, tenemos que ver porque, bueno, se te puede olvidar. Eh, entonces hemos ido viendo eh, y segmentando factores de riesgo, factores de prote protectores, uh -huh. con quién cuenta. Eh, si pertenece a algún grupo de religión, a un grupo de apoyo de, de, de su carrera, eh, si, si trabaja a nivel educativo, también identificamos en esas primeras sesiones factor protector, factor de riesgo, y por lo que nos cuenta también la mujer, uh -huh. si ese agresor es peligroso. Ok, entonces, okay. también eh, detectamos los niveles de peligrosidad uh -huh. para conversar con ella para que busque eh, la protección adecuada, que ella eh, sepa cuándo activar, uh, si llamar al, al asterisco 212 uh -huh. de del Ministerio a la Línea Vida, eh, al 911, porque tiene que tener algo a manos. Claro. Porque nosotras eh, somos eh, y estamos, para la recuperación emocional. Exacto.
0: Sí, Pero no, no para hay una la intervención en la emergencia. Claro,
3: no para extracción no, de emergencia. Uh -huh, no. Uh -huh. Entonces, que si hemos eh, ido asumiendo que aquellos casos que son complejos, que la mujer necesita protección, eh, que quizás necesita una... Eh, si no la necesita en el momento, nosotros decimos, puede necesitar okay. más adelante una casa de acogida, uh -huh. eh, una abogada, entonces le decimos, mira, se conversa con ella, se hace un referimiento para el, el Ministerio de la Mujer, le, eh, comience su proceso con el Ministerio y tenga todos esos recursos que le pueda ofrecer el Estado, porque ahí ya nosotras no llegamos. Claro,
0: claro. ¿No? Uh -huh. la, la otra pregunta era de casos de éxito.
3: ¿Qué cantidad? ¿Y cuál es el ambiente? ¿Y qué que una, es un, que ¿qué es un caso de éxito? Como lo que tú citabas al inicio, para nosotros el caso de éxito es la resiliencia. Eh, la resiliencia eh, es aquella capacidad que las mujeres muestran de aprender de su situación para adaptarse al medio de una manera mucho más eh, Sana. Adaptable. Uh -huh. A mí no me gusta utilizar la palabra sana, porque lo sanos te llevan lo enfermo A mí uh -huh. me gusta hablar de la funcionalidad uh -huh. y disfuncionalidad. Uh -huh. Entonces, dentro de ese, de, en la medida que vamos conociendo a cada mujer, vamos observando cuál es su estilo de afrontamiento. Porque hay estilo de afrontamiento disfuncional, ¿Qué y funcional es su estilo de afrontamiento. Que son las estrategias uh -huh. que utilizan las mujeres en el, en el aspecto funcional, buscar ayuda. Uh -huh. y no se puede dejar fuera si denuncia, independientemente de cómo funciona el sistema. No, pero es esa estrategia para da, terminar con lo que ella está sufriendo. Eh, tener grupos de apoyo, tener personas de confianza, se enfocan en la solución de su problema y la de sus hijos, y la que están en, en la situación de estrategias eh, ya disfuncionales, uh -huh. ahí entra la auto, autoinculpación, eh, tiene un sistema de apoyo muy pobre o mínimo como consecuencia del control de la pareja uh -huh. eh, centra, se centra más en su emocionalidad no mira hacia la posibilidad de que hay formas de solucionar el ella problema se,
0: ella se victimiza sí
3: creencias asociadas Exacto. a la culpa uh -huh. a la vergüenza uh -huh. eh, entonces vamos explorando porque si vemos que hay un, un estilo de afrontamiento Difuncional, okay. tenemos que okay. hacerle entender Entrezar a ella eso, a que de que son también distorsiones o exacto, ideas erróneas exacto. que le están impidiendo ver que hay una vida un poco sí, que, más Y que si sí la
0: hay, que sí la hay. Sí. Eh, eh, Soraya, bueno, yo, yo tengo, que volver a, tengo que volver a publicidad, pero yo no quisiera que nuestro tiempo concluya sin que toquemos un tema medular para el PACAM que es la investigación y eh, qué uso se le da a esa investigación que ustedes hacen. Ya volvemos.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: celebrando los 20 años de Pacán, porque hay que celebrarlos, definitivamente que sí, que hay que celebrarlos. Y antes de, antes de volver, mientras estábamos en publicidad, le decía yo a, a la profe que definitivamente es muy oportuno y necesario. Eh, este momento para que PACAM retome, retome sus participaciones en Solo para Mujeres eh, en una frecuencia de, de cada, cada dos semanas. Uh -huh. Contrataríamos un tema porque definitivo es la necesidad de educación y estos medios masivos sirven. Tú dices, 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 algo se queda. Yo creo que sí. Algo se queda. Siempre Entonces yo preguntaba, eh, profe, sobre el valor que ustedes le dan a la investigación y el uso que se le da a esa investigación más allá del contexto PACAM. Uh -huh.
3: En primer lugar, eh, pensamos, ya vamos a cumplir 20 años, eh, tenemos muchos años trabajando, eh, impartiendo docencia, eh, charlas, en fin. Eh, y hablamos del daño psicológico en las mujeres víctimas y además lo hemos visto en las evaluaciones que aplicamos, pero había que darle un rigor. ¿ok? Un rigor encaminado a, la, a, las, a los análisis que se hacen con el rigor científico, ya uh -huh. o sea, con análisis estadísticos. Uh -huh. Entonces, eh, y era como que decíamos... Como hacemos eh, cada cinco años el plan estratégico, uh -huh. el FODA, uh -huh. eh, dijimos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Tenemos que ahora que hacer investigaciones para la gestión del conocimiento. Perfecto. No es lo mismo tú decir, eh, hemos las mujeres sufren trastorno de estrés postraumático, -traum depresión ideación suicida, tal y tal, como dicen otros autores. Es que teníamos que demostrarlo. Uh -huh. porque si somos también la institución pionera en este tema también tenemos que darle un rigor un okay. rigor y que esos artículos también sean publicados en revistas con peso. Eh, con peso para que trascienda
2: esa información y sobre
3: todo que cada artículo lo mandan a revisión de pares de ciego o sea que tú no sabes quién te está revisando uh -huh. un artículo y antes de, hace, de, de ser aceptado, por ejemplo uno que eh, estaba en revisión pasó más de un año que te dijeran que había cumplido con los requerimientos, pero te mandan un listado hasta de 10 páginas. Que si el título, que si nada, que mira. O sea, te van haciendo recomendaciones para subir el nivel
0: de del calidad, de calidad del científica
3: del estudio. Entonces, es un reto, eh, eh, pero lo asumimos. Pero
0: es además, el PACAM es además una referencia regional. Como patronato. Eh, de
3: alguna manera, porque uh -huh. nos escriben, uh -huh. nos escriben uh -huh. de, de otros países y, y hasta de España no han escrito que vieron la página, que quieren, una vez vino alguien de Valencia, creo que fue a hacer un, un, su pasantía al Pacán, y así hemos tenido de, de, de otras nacionalidades, eh, porque también se publica en nuestra página web, se cuelgan las investigaciones, hay tres que están, por ejemplo, en el observatorio eh, de, justicia. de justicia, el Observatorio del Poder Judicial, de, de, del Poder Judicial. Ay, no también han ves. publicado eh, creo uh -huh. que dos o tres de nuestras eh, investigaciones. ¿Para qué sirven las investigaciones? Además de demostrar el daño psicológico, es eh, además para que permitan a las autoridades decir, mira, tenemos estos resultados. Vamos a hacer otras investigaciones, porque se hicieron en el PACAN, más abiertas, que incluya a la población general, que incluya otras ONGs, eh, okay. para extender, ¿verdad? Y decir, sí, esto que, que dijo el Pacán de las mujeres víctimas es verdad. Mira, hay diferencias significativas en depresión, en trastorno de estrés postraumático entre las víctimas y no víctimas. Sirven para políticas públicas. Ah, muy bien. Porque este, si ya el Ministerio de Salud sabe que hay un daño psicológico en mujeres víctimas de violencia, se supone que el Ministerio de Salud, el Departamento de Salud Pública, debe establecer eh, criterio diagnóstico de las mujeres que van a psiquiatría o psicología en los hospitales, tener programas especializados, eh, igual para las políticas públicas que pueda establecer el Ministerio de la Mujer como prevención, en la salud mental de las mujeres eh, en sentido general pero también de las que sufren víctimas de violencia entonces eh, que se puedan utilizar estas investigaciones okay. en la academia y de
0: hecho se usan
3: en la academia para que entonces en el proceso de formación de tesis eh, con, con eh, similares o nuevas propuestas por ejemplo en, en Pucamayma hicimos una que es una Adaptación de una escala para valorar la severidad de la violencia. Ah, mira que. Entonces, dicen. ya una vez, eh, ya él está en proceso de revisión, pero hasta que te acepte un artículo, a veces tú tienes que esperar un año y dos años y después que lo publiquen. Y entonces, esa eh, escala, que ya va a estar validada en República Dominicana, que va a tener su adaptación, entonces se puede utilizar para que entonces eh, porque van a hacer con, con esos análisis eh, factoriales que dicen, sí es, eh, tiene buenos criterios los ítems cumplen con, con la fiabilidad necesaria entonces se puede utilizar para que todas y todos los que están en el área de la salud mental en, el, en la fiscalía puedan valorar eh, la severidad de la violencia pero que además podamos ver si la severidad de la violencia, ¿verdad? Si a mayor violencia, mayor trastorno de estrés postraumático. Okay. Si a mayor violencia, menor autoestima. No para tipificar a, a la víctima sino para, conocer, para conocer la realidad del daño del daño, oh, ok ya. no es para decir, no esta víctima no vino no puso la denuncia, porque tiene baja autoestima, no depende de la autoestima, ni depende de ningún síndrome, el que la mujer ponga la denuncia, no, porque todavía en la República Dominicana no tenemos una escala porque hay una escala del síndrome de la mujer maltratada, hay una escala que todavía faltan muchas eh, investigaciones de experiencia clínica que se pueda diagnosticar el síndrome de Estocolmo, de pues Estocolmo todavía no exacto. podemos hablar no no es no hay no puede, las revisiones no está, yo estuve viendo revisiones eh, leí un artículo ahora del 2020 digamos 1970.
0: que es una popularización esto del síndrome sí, de Estocolmo sí, porque, hasta ahora
3: eh, bueno depende de cómo se maneje porque el mismo eh, que lo que se evalúa es el vínculo traumático entonces, esa escala que, que elaboró Graham en el 97, eh, ya que se han hecho otros análisis en una escala bastante amplia, de 49 ítems, bajó a 24, eh, ¿cómo está aplicándose? Entonces, no podemos decir que tenemos una revisión bibliográfica que digamos que... Okay. Eh, y, y, y evalúa tres dimensiones, o sea, no es una sola. Eh, él habla del el síndrome de estocolmo como, como eh, básico, pero también está el daño psicológico y está en esa escala la dependencia amorosa.
0: Exacto, porque es que no necesariamente es porque tú establezcas un vínculo con tu agresor, es porque muchas veces tú te inmovilizas y eso puede ser malinterpretado uh -huh. como que tú te, que tú permaneces ahí porque te aliaste con tu agresor.
3: O porque estás enamorada. Es un vínculo traumático. Entonces, ese vínculo traumático que lo explica eh, Dutton Painter, eh, desde el 97, creo, eh, Saunders también, eh, más de 20 años, es esa, ese vínculo que se establece de apego eh, durante ese ciclo de la violencia. O sea, digo, la violencia cíclica, ¿no? Uh -huh. Las famosas tres... El, lo, las tres las fases, tres. sino Ajá. el vínculo con esa recurrencia porque se da entre te golpeo, te maltrato, pero te doy un premio, te quiero, hay periodo de calma, periodo de vacaciones, entonces como ese vínculo traumático, que es diferente al vínculo que Alta. va a tener una pareja en unas condiciones de igualdad, entonces eh, este vínculo traumático eh, se representa como ese síndrome pero no es a esa sola parte, está asociado a un daño psicológico y posiblemente a un apego afectivo
0: importante, pero
3: Todavía faltan muchos estudios para poder hablar de ese síndrome.
0: Bueno, eh, gracias, profe. Gracias, Yanira. Gracias, gracias, Wilmara. Y okay. ahora ya queda la convocatoria formal para forma que, forma que ustedes nos acompañen en lo sucesivo. Cada dos semanas tendremos eh, un, una de las eh, de las terapeutas de, de Pacam Hablando con nosotras y hablando con ustedes sobre violencia. Otra vez el número del WhatsApp, Yanira. Eh, sí,
4: 849-340-1813. 849-340-1813.
3: Hay que se sumen a nuestra comunidad digital, que ya tenemos más de 26 mil seguidores entre las diferentes redes que tenemos, pero sabemos que en la actualidad la que más se usa es Instagram. Instagram. Uh -huh. Pacam RD. Por ahí subimos muchos posts que sirven de concienciación y también para conocer todas las actividades que vamos desarrollando eh, durante el año. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Yanina. Eh, profe, eh, gracias, gracias Uimara. Gracias, gracias
0: a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Quédense con los compañeros del sol de la tarde. Venía de camino escuchando al director del COE. Eh, esto va a seguir. Estas lluvias van a seguir, así que tome sus precauciones.